0: O racismo está relacionado com uma ideia que discrimina pessoas de diferentes grupos raciais. Ele fica bem visível quando acontecem cenas e atos racistas, como o é que aconteceu com Matheus, entregador do iFood que sofreu injúrias raciais de um cliente branco em 2020 e viralizou na internet. Mas e quando observamos dados que mostram que os negros representam somente 10% dos cargos de chefia nas 500 maiores empresas do Brasil? Será que isso também é um efeito do racismo? E quando vemos que, segundo a campanha Vidas Negras da ONU, a cada 20 em 23 minutos morre um jovem negro no país A resposta é que sim Bem, nesse caso a situação pode ser vista Como efeito de um racismo considerado Estrutural, e é sobre isso que vamos Falar nesse episódio do Equidade Onde a gente vai conversar com o Igor Lima Advogado da prática de propriedade intelectual Do Matos Filho Advogados Para entender o que é racismo estrutural E como ele se manifesta na nossa sociedade este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Igor. Muito obrigada por participar do episódio de hoje.
1: Prazer é tudo meu. E vai ser uma conversa legal, eu acho.
0: Bom, então eu queria começar com a nossa primeira pergunta, né? Eu acredito que para a gente entender sobre o racismo estrutural, é preciso que primeiro a gente entenda o racismo em si, né? Então eu queria saber, o que exatamente é o racismo e qual é a diferença dele para discriminação racial, por exemplo?
1: Para simplificar a conversa, eu acho que uma boa forma de pensar racismo e discriminação é pensar em princípio e ação, ou seja, o racismo ele seria um princípio, e, enfim, um sistema de ideias mesmo, não necessariamente organizado, mas muito, muito forte e muito bem amarrado, digamos assim, com muitas, muitos desdobramentos. Uh, mas é uma forma de ver uh, as relações das pessoas com base em uma ideia de que existem uh, raças que definem em alguma medida como as pessoas são, é, ou como as pessoas devem ser. E que, mais importante do que isso, são, é um sistema no qual essas raças têm uma diferença de qualidade. Ou seja, algumas raças são melhores do que outras. E, portanto, outras são piores do que outras. Dá para fazer o raciocínio inverso também. E ele é muito baseado na ideia de que essas enfim, essas características, ou essa superioridade inferioridade, ela consegue ser definida é, e consegue ser vista a partir da definição das características corporais, as características fenotípicas das, das pessoas. Ou seja, você participar, de, você ser de um grupo que tem determinadas características, te, tanto te coloca naquele grupo é, racial, quanto te coloca num grupo de valores, é, de valor é, daquele grupo é, em relação a outros, e de características, estereótipos mesmo, é, partes do pressuposto de que pertence àquele grupo, significa que você tem determinadas características. E o, o, o que a gente chama de, enfim, é, discriminação, que é inclusive uma... É, o termo que você vai encontrar mais na legislação é, que trata de questões raciais, é porque a discriminação é a ação que tenha o objetivo específico de gerar algum tipo de desvantagem, algum tipo de exclusão ou algum tipo de violência contra um desses grupos raciais. Por isso que eu disse que as coisas são amarradas, porque não existe, obviamente, discriminação sem racismo. A discriminação ela é o exercício do racismo. Baseado em uma ideia de superioridade ou de inferioridade racista, você tem ações que visam, enfim, concretizar esse racismo. Então, quando eu quero uh, excluir uma pessoa, por exemplo, de uma vaga de emprego, simplesmente porque ela é de determinada raça e eu assumo que ela tem, então, determinadas características que eu não quero ter na minha empresa, vai, de, digamos assim, uh, eu tenho um ato de discriminação. Uh, e é por isso que a legislação, tratados internacionais que vamos falar do tema, em geral e tradicionalmente olham para racismo como ideia, mas muito também para discriminação como ação uh, seja de uma pessoa, seja de uma empresa, de um governo, etc.
0: Perfeito, Igor. Então, agora que a gente entendeu bem o que é o racismo, eu acho que a gente pode partir para a questão principal do podcast de hoje, né? Que é entender o que é o racismo estrutural. Você pode explicar para a gente, por favor?
1: É, O, o racismo estrutural foi uma, uma forma da gente conseguir dar o nome de uma coisa que era muito difícil nomear. Porque em, em muitas situações, você não tem ah, um ato de discriminação, claro, ah, em relação a um grupo. E aí eu estou pensando muito mais do ponto de vista de organização, de como a gente se relaciona com as pessoas, seja na qualidade de cidadão, seja, enfim, como colegas de trabalho, como colegas de escola, etc. Mas, então, o, o racismo estrutural veio como conceito para tentar responder a seguinte questão, como, o, o, o que que eu chamo situações nas quais eu não tenho uh, uma... Ou seja de forma explícita, ou seja mesmo como, como, como questão, não existe uma questão racial propriamente dita, mas ela gera um efeito que é um efeito que a gente pode dizer que é um de exclusão e o de, enfim, redução de direitos e de violência contra grupos raciais minoritários. Então, o racismo estrutural, na verdade, é uma forma de dizer que existem estruturas que não são necessariamente baseadas em raça, são baseadas em outras coisas que a gente pode chamar de, enfim, os estudiosos chamam de racialmente neutras, né, mas que apesar de, ser, de, de, de não terem raça como uma questão, elas acabam produzindo ou reforçando ou enfim, levando como, como, como seu resultado a perpetuação do racismo. É, eu acho que é, é meio amplo isso, então para dar um exemplo que, que a gente pode dizer, um exemplo um pouco, nem vou pegar um exemplo brasileiro por enquanto, porque eu acho que é realmente uma ideia de dar um exemplo mesmo, é a gente pensar uma coisa que acontece muito no mercado, que aconteceu muito no mercado é, imobiliário americano. É, tradicionalmente existia uma... Uma noção uh, de que você levar negros a viverem em, uma, em um bairro que fosse um bairro de brancos, por, por, pelo racismo patente, diga-se passagem que existia nos Estados Unidos até a década de 60, que era lei, enfim, você enfim, desvalorizaria os imóveis dos proprietários brancos, afinal de contas, você não queria ter um negro no, na sua comunidade e tudo mais. Uh, e aí, o que era feito era uma feita ou quase que uma divisão mesmo, primeiro era uma divisão por lei, quer dizer, negros deveriam morar em determinadas áreas, mas mesmo quando essa vedação, digamos assim, caiu uh, o que aconteceu na prática é que os valores dos imóveis em bairros brancos e puramente brancos digamos assim, uh, são muito maiores do que os em bairros negros, uh, ou em bairros onde a população seja predominantemente negra, ou tem alguma participação na população negra. É, o resultado disso, e é um, como eu falei, é um exemplo besta, mas o resultado disso é que você tem regiões que são brancas, já não mais por uma questão de que a lei não permite que um negro more lá, mas porque o custo de morar naquele lugar é um custo elevadíssimo. Uh, ele é um custo elevado, em parte, porque essas áreas foram criadas com o objetivo de serem áreas brancas, mas como eu disse a, a vedação não existe mais é, mas o acesso à renda é menor na população negra então o resultado disso é que, por uma questão de preço, que é, como eu falei, racialmente neutra, quer dizer, é o preço, enfim paga quem tem dinheiro para pagar. A questão é que quem tem um emprego para poder pagar aquilo historicamente, quem tem o um acúmulo de riqueza para poder fazer aquele pagamento, não é o quem tem acesso a crédito, inclusive, para fazer a aquisição daquele imóvel, não não é não, não é o negro. Então o resultado de uma situação racialmente neutra, é que você continua perpetuando, apesar da ausência de uma lei que veda que negros moram naquelas regiões, que o resultado é que as, esses bairros continuam, continuam brancos. Então, é, é isso. A ideia é olhar um pouco não para uh, qualquer é ação específica, mas qualquer é uma estrutura. E é uma estrutura que pode ser uma estrutura econômica, pode ser uma estrutura política, pode ser uma estrutura. Enfim, tem vários tipos de estrutura que a gente pode falar aqui. Mas a ideia é justamente essa: que você tem uma estrutura que o resultado dela é a perpetuação ou a promoção do, do racismo.
0: E como esse racismo se manifesta na sociedade, né? Você deu esse exemplo do mercado imobiliário dos Estados Unidos, e acho que foi um exemplo que ficou muito claro, mas você tem algum exemplo da realidade brasileira ou alguns outros exemplos para mostrar pra gente?
1: É, os exemplos são muitos. Uh, e aí, eu vou tentar, talvez, me ater aqui, aqui aqueles que são um pouco, sei, mais pertinentes, vai, digamos assim. Uh, vamos pensar Sim. o seguinte. Geralmente, quando a gente tem uma situação de arte estrutural, a gente está falando sobre a ausência de reconhecimento ou ausência de efeito de um direito de alguém. É, então, quando eu digo, por exemplo, que a violência policial é um problema de racismo estrutural, eu estou basicamente dizendo o seguinte, se a probabilidade de uma pessoa, pelo simples fato dela ser negra, é, torna mais provável que ela seja, por exemplo, abordada pela polícia, que ela seja é, investigada pela polícia, que ela seja acusada de um crime pela polícia, é, ou mesmo que ela seja sofra um ato de violência de um, de um agente da lei, é, eu tenho uma situação de, de, isso é uma situação de racismo estrutural e é eu, esse exemplo é interessante porque ele realmente é uma questão de estrutura, né? Assim, é muito fácil, embora em alguma medida verdadeiro, né? Você dizer que é uma predisposição do, do policial ou do sistema judiciário é, de querer condenar ou querer, enfim, causar uma violência contra o negro, é relativamente fácil você dizer isso eu acho que é um, um nível da coisa. Mas tem um outro nível, que aí é realmente estrutural, que é o seguinte, é, vamos pensar como é que é o sistema de justiça brasileiro, no qual você tem um problema muito grande de estruturação das polícias. Uh, você tem a polícia civil em tese com a, e a federal na, na sua competência, que tem a competência de fazer investigações, uh, e a polícia, a polícia militar não tem competência para fazer investigação. Uh, só que o policial militar se vê como um agente da lei, que está lá para fazer cumprir a lei, e ele quer ter como corporação o sentimento de cumprimento de uma de, de combate à criminalidade. Então, o que acontece é, para o policial militar, o meio que a lei conferiu para eles uh, de fazerem alguma coisa nesse sentido de prisão, ou seja, de, de, de levar a prisão eventualmente, que é visto como um sinal de justiça, porque, de quando você está levando alguém para cadeia, uh, o jeito é o crime flagrante. Uh, e o crime flagrante, ele não é um que depende de um grande sistema de inteligência, ele não é um que depende de uh, investigação de estrutura criminal, é, quem... Que, tanto que quem investiga é, cartel de droga, por exemplo, é a Polícia Federal, é a Polícia Civil. É, e aí o que acontece? Então, o próprio policial, dada essa estrutura, o policial militar brasileiro, ele precisa do flagrante, digamos assim, para mostrar serviço. É uma forma de colocar. Só que esses flagrantes, eles vão ser feitos, obviamente, vão ser exercitados nas condições em que os policiais tenham maior probabilidade de levar, efetivamente, alguém para a cadeia. É, a verdade é essa. Então, o que ac acaba acontecendo? Primeiro, você vai querer abordar Uh, alguém, vai, no Leblon que provavelmente tem acesso a um bom advogado e que provavelmente vai acabar escapando na hora da condenação eventualmente, não, não faz muito sentido o que é melhor fazer? É melhor procurar por crimes que sejam mais recorrentes praticados por pessoas que não tenham acesso à justiça é, tão bom e que seja em relação a alguma coisa que gere paixão nas pessoas né? quer dizer, é que seja visto como alguma coisa horrível. Uh, o problema de droga no Brasil é notório, assim, tráfico de drogas, então o que você acaba fazendo? Você acaba prendendo pessoas por tráfico de drogas de, de pequeníssimo porte em regiões pobres então isso gera o tipo de policiamento que a gente tem, quer dizer, o policiamento ostensivo que é feito, então a polícia está onde ela acha que o crime vai estar e isso reforça o fato de que ela encontra porque falando de contas, você procura, você acha é, você encontra essas pessoas, essas pessoas não têm condições de acesso à justiça e, e de acesso, enfim, a uma defesa de qualidade por outras questões, essas pessoas já são vistas como propensas ou enfim, ou menos, não sei menos dignas de, de, de compaixão digamos assim, na hora do, de serem processadas no sistema judiciário e e a coisa se retroalimenta. Então, no final de contos, você tem prisões flagrantes para o tráfico de drogas, prisões flagrante vai levar ao maior encarceramento das pessoas, uh, os negros, então, acabam sendo vistos como mais propensos a cometer crimes, você olha para a população carcerária uh, formada, basicamente, por, uh, em sua preponderância no Brasil por negros. Então, essa é uma situação muito clara para ficar em um exemplo, no qual eu consigo contar toda a história do, uh, do racismo estrutural sem falar que a pessoa que está... Cometendo aquele ato, tem a intenção ou mesmo acredita que os negros precisam ser mais presos, entendeu? Eu consigo chegar razoavelmente a muitos incentivos que a lei e a nossa organização como sociedade dão que não dependem de raça e no entanto levam a um sistema no qual os negros são preponderantemente a nossa população carcerária e isso tem infinitos efeitos. Assim, eu poderia passar muito tempo aqui falando deles. Um dos efeitos, só para citar um, para ficar em um exemplo, mas um dos efeitos que não é o encarceramento propriamente dito é o fato de que a desestruturação familiar nesses meios é muito maior, então você tem uma perpetuação de pobreza organizada de uma determinada forma, porque a pessoa você tem pessoas que são retiradas da sociedade, elas estão presas, elas não estão lá para contribuírem com a estruturação do lar, elas não estão lá para contribuírem com renda, quando elas saem da cadeia, elas vão ter uma chance ínfima, se não zero de conseguir um emprego formal, ou enfim conseguir algum emprego lícito e as coisas se retroalimentam, e as assim a gente vai vivendo e vamos revivendo problemas do passado de forma inovadora, digamos assim.
0: Considerando que a herança cultural de uma sociedade são os costumes, valores e tradições transmitidos por gerações, a gente pode dizer que o racismo estrutural está ligado a uma herança cultural que foi construída e transmitida na nossa sociedade ao longo da história?
1: Sim, sim. É, na verdade, é o próprio conceito da coisa. Como havia dito, é o, o, o racismo é um sistema de símbolos, né? é um sistema do que as coisas significam, para além do que elas são. Uh, então é menos uma questão de como que a gente faz e mais como a gente enxerga as coisas e o que enxergar as coisas de uma determinada forma faz com que a gente pratique então é essa ideia e, e isso é um negócio imaginário mesmo quer dizer então a ideia de que para ficar em um exemplo tá que assim um exemplo besta mas é para pensar se eu digo um médico ou um engenheiro, obviamente não aqui agora, porque só pelo fato de eu estar falando agora, mostra que eu estou querendo chegar em algum lugar, mas é, em geral você ouve, é, conheço um médico ou conheço um engenheiro, você não pensa em um negro. É, a figura do negro ela não cabe nesses lugares. E em parte ela não cabe nesses lugares, é, porque não existe uma imaginação social que coloca os negros nesse lugar Agora, se eu falo um jogador de futebol, há muito maior a chance de você pensar em um, em um negro. Então, esses lugares, eles vêm justamente de uma herança, no sentido de como as coisas aconteceram no passado, elas determinam, em larga medida, como a gente consegue ver as coisas hoje. É situar, até para situar é, as pessoas, o racismo ele é uma mentalidade, assim, uma, um sistema de ideias que serve num no final das contas, para eliminar a incerteza, né? Quer dizer, você não sabe com quem você está lidando, você joga para a raça e agora você sabe com quem você está lidando. É basicamente isso. É, mas isso, eu só, só não queria deixar de dizer o seguinte, que essa herança, ela é uma herança, é verdade, ela é uma herança, mas ela também determina um pouco de como a gente é, constrói as coisas a partir de agora, né? Então, assim, para ficar em um exemplo, as coisas como as coisas se transformam, né? Você tem uma situação em que empresas de tecnologia, por exemplo, vão começar a investir em sistemas de segurança inteligentes. Uh, e uma das formas que esses... E isso é um fato, o que eu estou falando é efetivamente um fato. Uh, as empresas fazem esses, esses sistemas e elas começam a tornar esses sistemas cada vez mais inteligentes e começam a usar determinadas formas de abordar é, e, e utilizar dados de internet, dados colhidos com imagens, esse tipo de coisa. Tem uma empresa nos Estados Unidos que decide criar um sistema para ver quais as chances, quais as situações em que seja mais provável que a polícia precise ser chamada. E os produtos dessa empresa estão na rua, quer dizer, tem esses, campanha inteligente com câmera e tudo mais. E o que começa a acontecer? Eles fazem um teste dessa tecnologia, que eu estou falando realmente na verdade, aconteceu. A polícia começa a receber maiores chamadas porque tem um homem negro circulando na região. Assim, eu não posso dizer que as câmeras dessas empresas, são uma herança cultural. Uh, mas existem tantas coisas no meio do caminho entre ter a ideia da tecnologia e utilizar essa tecnologia e como as coisas funcionam na vida que o resultado é a gente tem um, novamente uma situação de racismo estrutural de resultado racista, mas foi causado por alguém que, enfim, por uma tecnologia, né, que nem é alguém. Uh, isso tudo para dizer então que assim é verdade que é herança, mas também a gente não pode perder em vista o que, que a gente está criando hoje, que é que é racista. Eu acho que isso é importante.
0: E até ligado a esse ponto, último ponto que você falou, eu queria como última pergunta saber, na sua opinião, como que a gente pode combater o racismo estrutural tanto de maneira individual quanto coletiva?
1: Eu sempre parto do princípio que hum, a primeira coisa que você faz é reconhecer. É, eu acho que é reconhecer em si e reconhecer nos outros. E é reconhecer, eu acho que tem uma coisa também que é, às vezes talvez soe... Eu não vou dizer antipático, mas é pouco prático, que é... A gente não gosta de reconhecer coisas ruins, na né, gente? A verdade é essa. É, assim, qual... Tanto que assim, você pergunta pra uma pessoa, ah, você é racista? Dificilmente o pessoal vai dizer que é racista. Nem os racistas mesmo dizem que são racistas, né? Você pegar os grupos de supremacia branca, é, eles dizem que eles são, enfim, defensores da cultura deles. A cultura deles está sendo ameaçada, está sendo atacada, e eles precisam tomar atitudes para que essa cultura sobreviva. Não é que eles odeiam o negro, é que os negros também, tão... entendeu? Então assim, a reconhecer, eu digo muito mais, eu acho que é reconhecer como as coisas são. Então, elas não dependem de você ser uma pessoa boa ou ruim. Não dependem. E não dependem de um ato seu pensado. Não depende. Muita coisa... Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que você não tem plena consciência de todas as características que você tem, no sentido social do negócio, assim. Quer dizer, eu não consigo... Eu tenho de ter a humildade de reconhecer que eu não sei exatamente uh, o efeito das coisas que eu faço. E eu não sei também a origem e também não percebo todas as coisas que eu faço. Eu acho que esse reconhecimento é um primeiro reconhecimento que depende de falar de racismo. Uh, o segundo é isso, é o de reconhecer. Então dado isso, que tem coisas que acontecem que geram, enfim malefícios muito reais para as pessoas por causa da raça delas quer dizer, uma, é, só você pensar que enfim, por causa do racismo Uh, uma coisa extremamente justa que acontece é que a gente consegue dizer com um razoável nível de certeza uh, como vai nascer, viver e morrer uma pessoa só com base na raça dela, assim. Independentemente do que essa pessoa faça. Independentemente do que ela faça. E a gente nunca vai ter acesso ao que essa pessoa poderia fazer pro mundo, sabe? Todo, toda vez que eu falo disso, eu fico assim, gente, vocês já viram, sei lá, banda, eu gosto muito de música, você pega umas bandas aí de, de uns meninos do Leblon, são boa né? Porque os caras não seriam Leblon, que é, a, 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 a banda dos caras não é legal. Mas assim, imagina... Que tipo de mundo a gente teria se, se as pessoas independentemente da, da raça delas e da condição social delas, elas conseguissem ter acesso a treinamento, a conhecimento, a experiência de vida, a intercâmbio de ideias ou enfim, a viagens, esse tipo de coisa. Que tipo de mundo? O que, que não poderia estar sendo criado? Entendeu? Assim, eu, eu fico sempre passado quando eu penso isso, porque eu acho que é, uma, é um negócio meio chocante, assim. É, é todo, então talvez eu acho que o último reconhecimento é esse, é de perceber que o racismo também não é uma coisa que faz mal para quem sofre o racismo. Todo mundo perde, todo mundo perde, todo Mundo perde. A gente vive efetivamente em um mundo mais pobre e mais burro por causa do racismo. Acho que esses, essas três fases são, são importantes, porque aí você vai para a próxima, que é fazer alguma coisa. E, óbvio, fazer alguma coisa é muito importante. E alguma coisa pode começar pequeno, pode começar desde não tolerar quando você ouvir, quando você vê uma coisa, a apoiar causas políticas que, se, que tenham a ver com raça e que sejam relevantes, e, enfim, encontrar um nicho das pessoas, acho que individualmente mas também como grupo, no qual você consegue contribuir para as coisas, Sem, enfim, você não precisa viver disso, não, não, não acho que seja a questão, é, mas fazer alguma coisa, fazer alguma coisa no campo no qual você atua no qual você tem maior afinidade maior conhecimento e maior chance de impacto
0: Igor, e agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos, e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos étnico-raciais. Pode ser? Beleza. Perfeito. Então, nosso primeiro termo é racismo estrutural.
1: É, racismo estrutural, na minha visão, significa para os direitos humanos que existe um, um desafio de combater um racismo que não é proposital, necessariamente, e não é claro. Uh, e é como você, por meio de direitos, consegue encontrar formas de lidar com essa questão. Acho que tanto colocá-la em questão... Então, você atribui um direito que faça sentido nesse contexto quanto que tipo de ação é tomada. E as ações, elas variam de lugares e elas variam de... Então, por isso que é necessário que, enfim, as, as soluções elas sejam pensadas de acordo com, com os problemas específicos. E é por isso que sempre inovar em relação a como eu transformo o direito em ação é uma coisa muito, muito importante quando a gente está falando de racismo.
0: Segundo termo é herança cultural racista.
1: Herança cultural racista é o que define... Eu diria a sociedade ocidental porque é muito mais patente, mas é verdade para a sociedade oriental, em alguma medida, a gente sabe de, de sociedades que tem isso, é, que são marcadamente racistas, marcadamente racistas. A China tem um problema gigantesco de racismo, mas é muito importante a gente entender que a herança cultural racista ela é um fundamento da cultura ocidental. Tem dois fundamentos na cultura ocidental, o racismo e a misoginia. São dois traços básicos dessa cultura. E a gente começar a entender como ela foi construída em cima disso, gerou coisas maravilhosas. Mas gerou coisas horrendas. É, eu acho que é muito importante.
0: E por último, reparação histórica.
1: Eu acho que reparação histórica é um, enfim, uma ideia de como as ações de hoje elas podem reparar esses prejuízos que foram causados para as pessoas uh, historicamente. Não necessariamente é uma questão de. É mais utilizado quando a gente está falando de racismo, por uma questão evidente, né? Eu acho que até do ponto de vista econômico, você dizer que o racismo é realmente escandaloso, porque ele, no final dos contas, levou a pessoas a trabalharem de graça. É, assim, e houve acúmulo de riqueza. Alguém acumulou riqueza, alguém foi privado dessa riqueza. Então a ideia de reparação histórica é a ideia de: bem, já que nós hoje uh, construímos o que construímos em detrimento de determinadas pessoas, o que hoje nós podemos fazer para reparar esse detrimento? E aí você tem discussões, algumas interessantíssimas, sobre como você pode fazer uma reparação para um grupo que foi
0: historicamente discriminado. Perfeito, Igor. Muito obrigada por participar do episódio de hoje, por tirar um tempinho da vida aí para trazer conhecimento para a gente. É, eu tenho certeza que agora todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento entende melhor o que é o racismo estrutural e como que a gente pode combater ele para eliminar e também consegue entender a importância desse tópico na nossa sociedade, né?
1: Perfeito. Foi um prazer.
0: O racismo estrutural indica que temos em nossas instituições e costumes um conjunto de práticas, hábitos e discursos que carregam o racismo embutido em suas raízes. Por causa disso, a reprodução desse racismo pode acontecer de diversas maneiras, seja no âmbito político, econômico ou social. Por isso, ele acaba sendo tão difícil de combater. No Brasil, o racismo estrutural está relacionado com as desigualdades raciais que afetam os grupos étnico-raciais mais vulneráveis. Por isso, é essencial promovermos políticas públicas e direitos a esses grupos, como acontece no caso dos direitos indígenas no Brasil. Esse será o assunto do nosso próximo episódio aqui no Equidade, hein? Então fique ligado que na semana que vem temos mais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos imensamente o Igor pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!